0: Jo, Servus Podcast Family, einen wunderschönen Start ins neue Jahr wünsche ich euch herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Podcast. Ich habe, muss mich leider zum Anfang direkt mal entschuldigen, weil ich habe äh, vier Wochen, gab es keine neue Folge mehr und das ist ärgerlich und ich kann euch direkt sagen, warum. Ich hatte unter anderem, hatte ich einmal Corona und unter anderem habe ich immer noch eine Kehlkopfentzündung, Mann. Ich habe langsam gef das Gefühl, das wird eine chronische Kehlkopfentzündung, mein was auch immer das bedeutet für mich, aber ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass das noch länger dauern könnte. Ich habe ähm, war am Anfang, vor drei Wochen ungefähr, kurz bevor ich Corona hatte, war ich beim, beim HNO-Arzt, der hat da einmal reingeschaut und hat gesehen, scheiße, ist der rot, und hat mir dann direkt mal Antibiotikum verschrieben. Ich weiß nicht, wie klug das war mit den Antibiotika und ob das überhaupt irgendwo angeschlagen hat, aber ich habe immer noch derbe Probleme. Ich merke das sowohl beim Sprechen immer noch, als auch äh, morgens, wenn ich aufwache zum Beispiel. Also mein Kehlkopf ist so... Extrem trocken, dass der es einfach manchmal einfach nur bescheuert wehtut. Ey. Naja, ich werde mein Bestes geben und ich hoffe, dass das irgendwann auch irgendwann mal wieder Geschichte ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, so lange keine Podcasts mehr aufzunehmen. Hilfe, Mann, ich bin ganz außer Puste, allein vom Sprechen gerade. Das, das ist crazy, Mann. Ich muss ein bisschen ruhiger und etwas langsamer reden. Es tut mir leid. <lacht> ja, auf jeden Fall hatte ich zusätzlich auch noch Corona. Ich habe mich bei meinem Arbeitskollegen angesteckt. Der ist komplett unverantwortlich ähm, krank zur Arbeit gekommen. Also wirklich komplett krank. Ähm, ihm ging es am Abend vorher anscheinend noch gut. Aber als er aufgewacht ist, ging es ihm so extrem scheiße. Der hatte Fieber, der hatte Gliederschmerzen, der hatte Kopfschmerzen, der hatte alles. Ja? Und dann ist er trotzdem so zur Arbeit gekommen. Leider auch ungeimpft gewesen. Das heißt also sehr gut ansteckend. Auch obwohl ich geimpft bin, kann man sich dann natürlich trotzdem anstecken. Das Problem ist, ähm, er konnte dann nicht einfach nach Hause fahren. Ich habe ihm dann irgendwann noch eine Packung Ibuprofen äh, gekauft, damit er sich irgendwie über Wasser halten kann. Dann hat er sich sechs Pillen davon reingefuttert, damit er irgendwie diesen Tag übersteht. Ja, Alter, der, der war komplett unvernünftig. Not gonna lie, das war. Ich bin auch bis heute ein bisschen sauer auf ihn. Was heißt ein bisschen? Ich bin sehr sauer auf ihn, weil er meine kompletten Feiertage zunichte gemacht hat. Ich war in Quarantäne über komplett Weihnachten. Und das war ein sehr langweiliges Weihnachten, weil ich immer meine Geschwister, meine Halbgeschwister äh, sehe. Ich ähm, weiß auch nicht, warum ich jetzt Halbgeschwister noch dazu gesagt habe. Nur damit ihr es so wisst, äh, ich sehe meine Geschwister wirklich einmal oder zweimal im Jahr. Einfach, weil man an getrennten Orten wohnt, ja, komplett in Deutschland verstreut. so. Und äh, zu Weihnachten, da trifft man sich immer und dann kommt die komplette Family zusammen. Und das ist, das ist eine Tradition, seit ich auf der Welt bin. <lacht> seit 24 Jahren, jedes Weihnachten, kommen die Geschwister rum. Und man hat ein schönes Weihnachtsfest, und das war das erste Jahr, wo das bei mir flach gefallen ist, weil ich einfach in Quarantäne musste, man. Nur weil sich jemand nicht impfen lassen wollte. Naja, ähm, das war sehr, sehr unlucky. Ich hatte auf jeden Fall äh, eine halbwegs entspannte Zeit. Es war sehr, 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 sehr langweilig. Ich, hab, äh, ich, ich konnte nicht streamen, weil meine Stimme wirklich sehr, sehr stark an, angeknackst war. Ich habe gespürt, wenn ich äh, gestreamt hätte, dann ähm, wäre meine Stimme noch weiter bergab gegangen. Ich wollte sie schon. Ähm, Corona hat mich zwar auch sehr mitgenommen, also die ersten zwei, drei Tage, da hatte ich auch ein bisschen Angst, weil ich gehöre zu einer Risikogruppe. Ich habe äh, hab Asthma schon, seit ich ein kleines Kind bin und es ist auch über die letzten Jahre tendenziell etwas schlimmer geworden. Ich denke, das liegt äh, daran, dass ich auch noch ähm, viele Allergien entwickelt habe. Und Asthma und Allergien sind in der Kombination noch mal ein bisschen schlimmer. Und deswegen hat sich Asthma in den letzten ähm, ein, zwei Jahren noch mal ein bisschen drastisch verschlechtert. Einfach, weil ich eine Katzenhaarallergie habe und äh, meine Freundin Katzen hat, wogegen ich sehr stark allergisch bin. Naja, eins zum anderen. Ich hatte irgendwann ein bisschen, ein bisschen Angst, bin ich ganz ehrlich, äh, ob da irgendwas mit mir passieren könnte. Ich wusste, ich bin, ich bin zweifach geimpft, aber das Problem war folgendes. Ich habe mich einen Tag vor meiner dritten Impfung angesteckt. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Ich wusste noch nicht, dass er da Corona hatte, weil er die ganze... Die müssen alle Schnelltests machen, bevor die ähm, in, äh, arbeiten dürfen. Und die waren alle negativ. Auch in den nächsten Tagen waren die Tests negativ. Deswegen hat man sich da keine Sorgen gemacht. Er hat dann erst ein paar Tage später den PCR-Test gemacht. Und da wurde es dann positiv getestet. Aber das kriegt man dann auch erst ein paar Tage später raus. Auf jeden Fall habe ich mich einen Tag nach der Infizierung äh, nochmal eine, eine Boosterimpfung mit von BioNTech abgeholt. Und dann war mein äh, Immunsystem wirklich sehr, sehr geschwächt. Und ich denke, dass ich... Äh, dass ähm, Corona deswegen da so ein bisschen bei mir reingehauen hat und ähm, tendenziell auch ein bisschen härter als bei meinem Arbeitskollegen. Einfach dadurch, dass mein Immunsystem durch die Kehlkopfentzündung vor ein paar Wochen schon angeschlagen war, plus durch die Impfung, wo das Immunsystem sowieso immer noch ein bisschen ähm, beanstrengend wird. Ja, es ist ein sehr unlucky timing auf jeden Fall gewesen. Gott sei Dank ging es mir dann doch relativ schnell wieder ein bisschen besser. Ich war trotzdem permanent, also über ein, ein, ein bis zwei Wochen war ich permanent krank. Also mir ging es nie wirklich gut. Aber nie hatte ich das Gefühl, dass es jetzt wirklich noch schlimmer wird. Und ich war so nach so ein paar Tagen über dem Berg und da war es, da war ich wirklich froh. Da war ich wirklich froh, weil ich hätte keinen Bock gehabt, da noch irgendwie ähm, ins Krankenhaus zu müssen. Und da muss ich ehrlich gesagt mal wirklich das Gesundheitsamt hier in Köln loben. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe mich dann online da ähm, angemeldet bei der bei der Seite. Die haben mir ja alle, äh, nachdem ich diesen PCR-Test gemacht habe nächste Woche. Ähm, da haben die mir gesagt, äh, die, die rufen mich an, wenn das, wenn das Testergebnis kommt. Und wie gesagt, als es positiv war, haben sie mich dann noch einen Tag später angerufen und haben mir alles erklärt, wie ich was zu machen habe, dass ich da so ein äh, Online-Tagebuch führen kann, beziehungsweise soll. Und weil ich schon zu einer Risikogruppe gehöre, sollte ich das auch bitte machen. Da habe ich das alles eingetragen. Und dann habe ich äh, von einem Tag auf den anderen ging es mir dann schlechter. Das habe ich dann auch eingetragen. Und nicht mal zwei Stunden später ruft mich eine Frau am Wochenende, ich glaube, es war Samstag oder Sonntag an, ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall hat man gehört, dass sie vom Homeoffice äh, zu Hause gearbeitet hat. Man dann ruft sie mich an und hat mich gefragt, wie es mir geht. Weil sie haben mir angegeben, dass sie eine Lungenvorerkrankung haben. Wie geht es Ihnen da? Wie, was, wie sind da sie die Symptome? Und das hat sie einfach nochmal alles nachgefragt. Ich habe mich wirklich ein bisschen geborgen gefühlt. Ich habe ich hab mich gefühlt, als ob sich jemand um mich sorgen würde. Und das war ein sehr schönes Gefühl. Und das von einem Amt. Ja? Und zu einem Amt kommen wir jetzt. Alter, ist... Oh. Okay, wir müssen, wir müssen noch mal kurz, <lacht> bevor ich mich aufrege, muss ich mich erst, erst wieder beruhigen, denn ich habe über die komplette Zeit, während ich Corona hatte, eigentlich permanent am Vape gezogen. Mann. Der Phoenix Pro war mein absoluter Begleiter. Wenn ich weiß, was das ist, das ist ein Vaporizer, damit kann man Kräuter verdampfen. Kann man Kräuter verdampfen, auf die man Lust ist, man kann auch Thymian verdampfen, man kann äh, Rosmarin verdampfen, worauf du Lust hast. Du kannst aber auch andere grüne Kräuter verdampfen und Vaporizer sind schon mein Ultra oder mein Go-To schon, schon seit Ewigkeiten gewesen. Joints sind zwar ziemlich nice, keine Frage, aber wenn man angeschlagen ist und, und deine Lunge schon gut am, am Stressen ist, dann ist ein Vaporizer einfach nice, weil das Zeug einfach nur verdampft wird. Da kommt kein Rauch raus, einfach nur Dampf. Und man ist viel klarer high, man ist viel mehr da, man ist nicht so downgeklatscht. und Ich hatte eine wirklich schöne Zeit. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ich habe mir, hab mir die zwei Wochen Quarantäne wirklich sehr, sehr schön ähm, verbracht mit, mit, mit diesem wunderschönen Vape. Zusätzlich habe ich die ganze Zeit nur PS5 gespielt, wie ein, wie ein Verrückter. Gott sei Dank, falls das irgendwen nicht wusste, es gibt so ein Playstation Now Abo. Ich weiß nicht, ob das für die PS4 auch vorhanden ist, ich glaube aber schon. Kostet 10 Euro im Monat und da sind ein paar Games dabei, die auf jeden Fall mehr wert sind als 10 Euro. Du kannst dann also, du kannst du dieses Abo für einen Monat abschließen, zahlst du 10 Euro für und kannst die ganzen Spiele, die da in der Bibliothek sind, runterladen und spielen. Solange wie dein Abo halt läuft. Und dabei sind halt Spiele dabei wie The Last of Us, äh, Formel 1, äh, ich glaube Hitman war auch noch dabei. Also wirklich gute Spiele, falls ihr irgendwie eine Playstation habt und ein bisschen Geld sparen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Da sind schon ein paar schöne Spiele, die man auf jeden Fall mal spielen sollte. Das nur mal so am Rande erwähnt. Gut, ich will mich jetzt aber ein bisschen aufregen und ähm, ich möchte über ein Amt reden und zwar über mein Finanzamt. Heilige Scheiße, ich hatte über die letzten Wochen so einen extremen Stress deswegen und ich habe mich verrückt gemacht, weil ich einfach nicht wusste, was ich sonst machen soll. Weil folgendes Problem. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen über die Umsatzsteuergrenze gefallen. Also ich habe mehr Umsatz gemacht, als ich geplant hatte. Beziehungsweise ich hatte, so, ich hatte es geplant, unter dieser Umsatzgrenze zu bleiben. Ich habe über das komplette Jahr 2021 jetzt, also die, Umsatzsteuer, äh, die Umsatzgrenze liegt bei 22.000 Euro. Wir reden jetzt von Umsatz, nicht Gewinn. Also Gewinn wäre insane, aber Umsatz. Ja. Und wenn man die einmal überschritten hat, dann ist man ab dem nächsten Jahr umsatzsteuerpflichtig. Etwas unlucky gewesen. Bei mir war das sehr, sehr knapp. Auf jeden Fall hat sich das erst in den letzten zwei bis drei Wochen vom letzten Jahr rauskristallisiert. Naja gut, ich muss in den sauren Apfel beißen. Das heißt jetzt Folgendes für mich. Und zwar muss ich jetzt auf, ich war vorher Kleinunternehmer, als Kleinunternehmer musst du keine Umsatzsteuer, also keine Mehrwertsteuer an den Staat abdrücken. Die kannst du einfach selber einsacken. Das Blöde dabei ist aber, dass du auch die Umsatzsteuer, wenn du irgendwas einkaufst, wenn du Waren einkaufst oder so, die musst du dann auch bezahlen und die kriegst du auch nicht wieder erstattet. Ja, das ist so ein, du hast einfach eine Kleinunternehmerregelung, die ein bisschen weniger Papierkram, kannst tendenziell ein bisschen mehr Gewinn machen. Was jetzt im Endeffekt für jemanden besser ist, das muss jeder selber wissen. Aber es hat auch Vorteile, ganz normal besteuert zu werden, wie ich das jetzt werde. Ich falle jetzt unter die Regelbesteuerung. Ich muss jetzt also auf meine Einkäufe keine Mehrwertsteuer mehr zahlen, beziehungsweise ich muss sie zahlen, aber dann kriege ich sie vom Finanzamt wieder. Jetzt für mich alles... Ein großer Bürokratieaufwand. Aber naja, ich, 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 ich wollte diesen Shop durchziehen. Ich bin jetzt noch gehypter für dieses Jahr. Es kommen viele neue coole Sachen. Da komme ich gleich aber noch zu. Ich wollte erstmal darüber reden, wie schwer es überhaupt war, an diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu kommen. Falls ihr mal irgendwie auf den Kassenbon geschaut habt, in irgendeinem Laden, da müsst ihr mal irgendwann ein bisschen runterschauen. Oftmals steht da eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Abgekürzt mit UST-ID. Und diese ID, die muss man beantragen, wenn man umsatzsteuerpflichtig wird. Und man könnte meinen, das sollte eigentlich relativ easy gehen, weil ich habe ja mein Gewerbe schon angemeldet, ich habe eine Steuernummer. Eigentlich muss dann nur eine neue Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dazu generiert werden. Das ist eine Sache von, ich würde mal sagen, für einen Computer von ein paar Sekunden. Ne? Du kannst da vielleicht mal vorher anrufen und sagen, ja, ich bräuchte die jetzt. Und das dann, bis du dann die Post hast, dauert das ein bis zwei Tage. Also das sollte wirklich ratzfatz gehen, weil das kein, kein großer Bürokratieaufwand ist, könnte man meinen. So, und jetzt kommt das dicke Problem, da ich mein Gewerbe in meiner alten Heimatstadt gegründet habe, kurz bevor ich umgezogen bin, habe ich in meinem alten Finanzamt mein Gewerbe angemeldet. So, dann bin ich nach Köln gezogen, habe das denen auch allen mitgeteilt, sowohl dem Finanzamt in Köln als auch meinem alten Finanzamt, habe ich den beiden mitgeteilt, dass ich jetzt in Köln mein Gewerbe habe. Soweit auch kein Problem, dachte ich. So dann habe ich jetzt vor, vor ein paar Wochen habe ich einen Brief bekommen vom, vom Finanzamt Köln, das glaube ich hatte ich auch im letzten Video erwähnt, und zwar, dass ich keine Einkommenssteuererklärung abgegeben hätte, obwohl ich einen abgegeben hätte, äh, ne, beziehungsweise ich habe es von meinem alten Finanzamt bekommen und dann war, da wusste ich direkt schon, ach du Scheiße, es wird ein riesiger Clusterfuck, die haben ja überhaupt keine Ahnung von irgendwas, wenn die schon da die Daten nicht miteinander abgleichen können, wo jetzt schon die ein Einkommensteuererklärung abgegeben worden ist und wo nicht, naja, gut. Ich habe dann beim meinem alten Finanzamt angerufen, habe gefragt, ja, ich bräuchte diese Umsatzsteueridentifikationsnummer, was kann man da machen? Gut, dann haben die mir das erklärt, ich konnte das, sollte das im Internet beantragen können. Das ging vorher nicht, deswegen habe ich da überhaupt angerufen. Beim Bundeszentralamt für Steuern muss man nämlich diese Nummer beantragen. Da kommt man, kann man auf so ein Formular gehen, da gibt man seine Steuernummer ein, wo man ansässig ist und so, gibt seinen Namen an. Und dann sollte man eigentlich nur auf Beantragen drücken. Geht aber nicht, solange die im Finanzamt nicht freigeschalten haben, dass ich das beantragen darf. Ist ja auch logisch. Ne? Nicht. <lacht> so, gut. Dann habe ich da also angerufen, den, den Fall geschildert und dann haben die gesagt, alles klar, gut, wir müssen da was im, im System umstellen, damit sie das beantragen können habe ich gesagt, okay, wie lange dauert denn sowas? Ja, also die Frau am Telefon meinte, das geht eigentlich sofort, das sollten Sie gleich mal versuchen, ansonsten machen Sie es mal nächste Woche. Es war am Wochenende, ich glaube, das war so Donnerstag oder Freitag, wo ich da angerufen habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, dann mache ich es halt Montag. Gut. Ich habe es also donnerstags und freitags versucht, hat beide Male nicht funktioniert. Am Montag hat es wieder nicht funktioniert, also habe ich wieder beim Finanzamt angerufen. Dann haben die mir gesagt, ja, das kann, das, das funktioniert sowieso nicht sofort. Ähm, dann hatte ich irgendwie anders am Apparat. Ja, das kann bis zu ein bis zwei Wochen dauern, bis sie das beantragen können. Und ich so, fuck, Es war langsam die Woche vor Weihnachten, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich langsam in die Pötte kommen. Ich also... Ähm, sowohl beim Finanzamt in Köln angerufen, als auch beim alten Finanzamt hin und her telefoniert. Und irgendwann haben die mir gesagt, ich soll mal beim Bundeszentralamt für Steuern anrufen. Gut, habe ich gemacht, habe ich da angerufen, weil ich konnte bis immer noch nicht beantragen. Und dann hat der nette Mann mir gesagt, ja, das müssen Sie jetzt wie folgt machen. Gehen Sie einfach zu Ihrem alten Finanzamt, beantragen Sie die, so einen bestimmten Unternehmerschein und wenn diese, Sie diesen Unternehmerstein, äh, Unternehmerschein haben, wo drin steht, dass Sie von der Kleinunternehmerregelung auf die Regelbesteuerung wechseln, dann ist das kein Problem. Dann können wir die sofort beantragen. Und ich denke so, hä, warum, warum ist das, warum? Ja gut, das System ist in Deutschland so ein bisschen langsam. Dieses Signal, was da übertragen worden ist vom alten Finanzamt, das wird nur alle paar Wochen gefühlt abgeschickt. Infaz hat er das so erklärt und dass die Schnittstellen da nicht so auf eine Höhe sind und dass das gerne mal zu Verzögerungen kommt. Deswegen soll man sich das immer manuell ausstellen lassen, damit die das irgendwie manuell im Bundeszentralamt für Steuern irgendwie erfassen können. Gut, es war auf jeden Fall ähm, dann nach Weihnachten irgendwann, weil dann kam, hat man auch niemand mehr erreicht. Dann habe ich den nach den Feiertagen ähm, wieder mein altes Finanzamt angerufen. Dann haben die einen Systemfehler gehabt. Dann äh, konnte ich nicht mal meine Umsatzsteuer, die irgendwie da beantragen, also diesen Unternehmerschein habe ich nicht bekommen, weil deren System so langsam war, dass da nichts lief. Ja, die haben sich Zettel mit meinen Daten ausgefüllt, damit sie mir das irgendwann am nächsten Arbeitstag ausfüllen können. Dann habe ich am nächsten Tag da wieder angerufen, sind, bin dann wieder auf den Sack gegangen. Dann haben die mir wieder Fragen wegen dem, wegen dem Finanzamt Köln geschrieben, weil da jetzt irgendwas geupdatet worden ist. Und da habe ich gesagt, das ist mir jetzt relativ egal, machen Sie das erstmal fertig und danach kann man sich um andere Dinge kümmern, ja. Danke. Wobei die Frau sehr nett war, die konnte ja nichts dafür. Ähm, die hat mir dann noch Gott sei Dank den Unternehmerschein ausgefüllt. Das war der 29. Dezember. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann kann ich das direkt. Ich war währenddessen auf Arbeit. Ich habe äh, <lacht> meinem Arbeitskollegen ein bisschen geschnackt vor. Jo, ich muss mal das Finanzamt anrufen. Kannst du mich mal kurz ein paar Minuten in Ruhe lassen? Und dann hat er einfach weitergearbeitet. War gar kein Stress. Ähm, und dann habe ich das, dieses Formular, was sie mir per E-Mail geschrieben haben. Erstmal, holy shit, dass die sowas per E-Mail rausschicken können und nicht per Post. Ich war, ich war geehrt. Wirklich, ich habe das per E-Mail bekommen, habe das dann sofort an die E-Mail vom Bundeszentralamt für Steuern weitergeleitet, habe gar keine Antwort bekommen. Ich habe aber nett geschrieben, dass es super wäre, wenn sie sich beeilen würden, weil ich habe jetzt versucht, das schon seit drei Wochen das zu beantragen. Wäre also super, wenn das schnell gehen könnte, weil diese Umsatzsteueridentifikationsnummer, Gott, das ist ein so bescheuert langes Wort, ist unter anderem auch dafür notwendig, um Verkäufe ins eu innerhalb der EU noch Sachen zu verkaufen. Wenn du innerhalb von Deutschland Sachen verkaufst, dann brauchst du nur eine Steuernummer. Wenn du, unter, wenn du dieser Kleinunternehmer bist, dann ist es sowieso relativ egal, brauchst du nur deine Steuernummer. Wenn du aber regelbesteuert bist, dann musst du auch deine umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen, wenn du Sachen nach Österreich, in die Schweiz, Holland, sonst wo hinschickst, damit die das da irgendwie anders von der Steuer absetzen können. Da gibt es da auch nochmal irgendwie eine Sondergrenze, wenn du über 10.000 Euro Umsatz im eu Inland, Ausland, wie auch immer, verdienst, dann musst du da nochmal was anderes machen. Dann musst du die Mehrwertsteuer nochmal anders ausweisen. Dann verkaufst du es ohne und dann müssen die das im eigenen Land irgendwie bezahlen. Ich habe echt keine Ahnung, aber so lange, da bin ich noch ganz weit von entfernt, weil ich habe so, sagen wir mal so, 5% von Leuten äh, meiner Kunden sind aus Österreich oder der Schweiz, bis ich da bei 10.000 Euro Umsatz angelangt bin. Ja, also da, da ja, das, das, das dauert noch auf jeden Fall. Bis dahin kann ich mir auf jeden Fall hoffentlich einen Steuerberater leisten, weil. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich, ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich gestern einen Brief im Briefkasten gesehen habe, wo einfach meine Umsatzsteuer-ID drin ist. Mann. Unglaublich. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich, dies, äh, dass, ich, dass ich die Nummer schon letztes Jahr bekomme, weil ich brauche sie auch sofort. Ich brauche sie heute. Ab dem 01.01. brauche ich sie, um weiterhin auch nach Österreich oder in die Schweiz verkaufen zu können. Ich brauche sie unter anderem schon die ganze Zeit, um neue Waren einzukaufen. Einige Sachen sind schon etwas knapp bei mir. Die muss ich einfach nachbestellen. Aber es wäre so dumm gewesen, wenn ich sie letztes Jahr schon nachbestellt hätte, weil ich einfach noch 19% umsonst zahlen müsste. Die kriege ich vom Staat nicht wieder. Ja, Ich zahle diese 19% und muss dann auch wieder 19% abgeben, ohne die anderen 19% wieder zurückzubekommen. Also das wäre ein, ein wirtschaftlicher Stupid-Kack-Move, also das hätte sich auf jeden Fall nicht andersweise gerechnet. Für mich jetzt aber ganz praktisch, jetzt habe ich die Nummer, jetzt kann ich dick einkaufen und kann diese Vorsteuer, diese, es tut mir leid, dass es so ein Finanztalk gerade wird, man kann ich diese Vorsteuer von 19%, die man vorher schon zahlt, also du gehst jetzt zum Beispiel in den, ich muss ein Beispiel nennen, sonst ist das zu blöd erklärt von mir, es tut mir leid, du gehst in den Laden, kaufst irgendwas für, für 10 Euro, so. Nettobetrag. Du zahlst aber im Endeffekt immer den Bruttobetrag. Wenn du irgendwo was im, bei Rewe oder so einkaufst, zahlst du immer den Bruttobetrag. Das sind immer schon die Mehrwertsteuer inklusive. Dann zahlst du im Endeffekt 11,90 Euro. So, und So, Diese 1,90 Euro, die du zu viel gezahlt hast, das nennt man Vorsteuer. Und diese Vorsteuer kriegst du dann in deiner Umsatzsteuer-Voranmeldung, die du jeden Monat abgeben musst, kriegst du wieder zurück. Und das Gute ist, wenn ich jetzt einmal dicke Investitionen machen möchte, ich muss äh, wieder bei meinem Großhandel einkaufen, ich muss bei p einkaufen, ich, äh, äh, ich wollte neue Produkte kaufen und ich wollte mir einen neuen Monitor kaufen. Alles Sachen, die ich ohne Probleme von der Steuer absetzen kann, von wo ich dann einfach diese 19% Mehrwertsteuer einfach zurückerstattet bekomme und einfach mal dick plus mache dadurch. Also das ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache, wenn man Investitionen tätigen muss, da ist diese Regelbesteuerung wirklich tipptopp. Und ich bin sehr, sehr froh und ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Nummer noch pünktlich ankommt. Das war dann doch irgendwann nur so eine Sache von zwei Tagen. Weil genauso, wie ich das vorher gesagt hatte, das ist wirklich nur eine Sache von, von ein paar Minuten. Diese Frau, die 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 identifikationsnummer für mich erstellt hat, das war eine Sache von ein paar Minuten. Mann. Das ist ein Mann, das ist ein automatisches Schreiben. Da wird einfach nur eine neue Nummer generiert, die wird dann im System eingetragen und fertig. Das ist nicht mehr Arbeit. Da muss nicht noch irgendwas zugeordnet werden oder Sonstige. So Meine, meine Steuernummer ist da, mein Gewerbe ist da, alles. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Nummer jetzt habe. Meine Güte. Ja, das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Das ist einfach so viel Bürokratie, die da machen musst, ja, die, die ich jetzt auch weiterhin machen muss. Ich muss jetzt einmal im Monat, das allererste Mal ist am 10. Februar, muss ich meine Umsatzsteuer, die ich an dem vorherigen Monat verdient habe, muss ich immer äh, ans Finanzamt drücken, abdrücken. Also einmal pro Monat muss ich meine Umsatzsteuer abdrücken. Das ist schon... Da musst, brauchst, du, brauchst du eine gute Buchhaltung, damit du genau weißt, wie viel du abdrücken musst und so. Da habe ich mich jetzt auch schon die letzten Tage sehr mit auseinandergesetzt. Jetzt zusätzlich kommt auch in den nächsten paar Wochen Schrägstrich Monaten komplett neues Shopsystem auf mich zu, weil ich mein altes Shopsystem nicht mehr haben möchte, weil das zu wenig Funktionen hat. Und das ist wirklich extrem viel Arbeit. Also das ist, ich hoffe, ihr kriegt davon gar nichts mit. Ich hoffe, eines Tages ist das ganze, ist der ganze Bums auf ein neues Shopsystem umgestellt. Man kann weiterhin ohne Probleme einkaufen. Das Einzige was ihr merken werdet, falls ihr bei meinem Shop angemeldet seid, beziehungsweise euch da mal registriert habt, dass die Daten nicht übernommen werden, dass ihr da euch da neu registriert, äh, neu registriert haben müsst. Hat für mich aber ein paar Vorteile, weil ich in einem neuen Shop-System endlich, finally, die Adressen automatisch überprüfen lassen kann. Ja, das macht dann mein System. Der überprüft dann, ob die Daten DHL-konform sind. Und dann wird gecheckt, okay, gibt es die Adresse? Kann man dann eine Leitcodierung ähm, hinzufügen? Funktioniert das alles mit dem Versand? Und da wird die Adresse geprüft. Und wenn das einmal passiert ist, dann muss ich mir da keine Sorgen mehr machen. Weil generell beim Checkout passieren gerne mal Fehler, wenn, wenn man die Sachen nicht richtig anpassen kann. Und das kann man aktuell bei meinem Shop nicht. Ja, da kann, wenn man da die Hausnummer vergisst, ja, dann ist Kacke. Dann muss ich dem, dem Kunden hinterher telefonieren oder dem eine E-Mail schreiben, bis ich da endlich mal die neue Hausnummer habe. Kann das manchmal dauern. Manchmal dauert es ein bis zwei Tage, bis ich da die Antwort von demjenigen bekommen habe. Ähm, ist ärgerlich, ist einfach unnötig, das kann man mit dem mit, mit neuen Jobsystem einfach viel besser umsetzen, aber ich freue mich da wirklich, das wird, das wird sehr 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 nice, also dieses Jahr Johnny'sClipper.de kriegt eine kleine Revolution, man, viele neue Sachen, man, es, es wird richtig richtig nice man, was auch richtig richtig nice war, war meine Arbeitswoche dieses, diese, diese Woche, total entspannt gewesen, ich war offiziell bis Weihnachten krankgeschrieben, ja, und meine Arbeitstage sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ich habe am Montag noch mit, mit UPS telefoniert gehabt und habe meinen Urlaub einreichen wollen für nächste Woche, also für so gesehen diese Woche, ähm, weil ich wieder was in der Wohnung schaffen wollte und ähm, ja, ich, ich brauche mal ein bisschen Zeit so, um einfach ein bisschen, ein bisschen klar Schiff zu machen, ähm, deswegen wollte ich unbedingt auf jeden Fall Urlaub nehmen, ähm, einfach ein bisschen irgendwas zu schaffen. So, und. Dann habe ich das, dann habe ich denen das so alles mitgeteilt und ich sollte am nächsten Tag wieder arbeiten kommen. Das haben wir aber beide am Telefon so nicht kommuniziert gehabt. Aber ich irgendwie dachte ich, das wäre klar gewesen, weil ich nur bis letzte Woche krank gewesen war. Naja, am nächsten Tag stand ich um 9 Uhr am verabredeten Treffpunkt und ja, mein Arbeitskollege ist aus allen Wolken gefallen. Ich habe auch sofort gesehen, der hat kein zweites Diet dabei. Und da habe ich direkt gesehen, okay, der hat mich nicht eingeplant, der 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 Supervisor habe ich ein bisschen mit meinem Arbeitskollegen gequatscht. Das war der erste Arbeitstag nach Corona wieder. Da haben wir uns intensiv auseinandergesetzt mit. Ähm, der hat sich wirklich extrem oft entschuldigt, dass, ähm, dass das auch nie seine Absicht gewesen ist, mich da irgendwie anzustecken. Ähm, ist trotzdem ärgerlich, wenn du komplett krank zur Arbeit kommst. So Und ähm, ja, das, ist, äh, das, das lässt sich nicht diskutieren. Das ist einfach komplett stupid. Besonders in so einer Pandemie, da sollte man krank definitiv nicht zur Arbeit kommen. Naja, wie gesagt, es tut ihm äh, sehr, sehr leid. Aber kann ich mir auch nichts von kaufen. Ne? Gut, auf jeden Fall musste ich an dem Tag nicht arbeiten und bin dann wieder nach Hause getuckert, war im Endeffekt nur eine Viertelstunde äh, im Auto und habe Däumchen gedreht. Und das war es dann auch wieder. Und am nächsten Tag musste ich auch nur dreieinhalb Stunden arbeiten von ver vereinbarten sechs, weil die Tour einfach danach schon vorbei war. Es ist so wenig los, weil die ganzen Firmen sind nicht da. Die haben alle Betriebsferien zwischen Weihnachten und, und Neujahr. Es ist total entspannt dann zu arbeiten. Wirklich, du hast überhaupt gar keinen Zeitstress. Ich habe die ganze Zeit nur gefühlt am Handy gechillt. Äh, Ultra entspannt. Und am nächsten Tag war ich sogar so entspannt, dass ich einfach mal komplett verschlafen habe. Ja? Also, normalerweise klingelt mein Wecker so um 7.40 Uhr. Dann drücke ich gerne noch einmal auf Snooze und dann gerne noch einmal auf Snooze, einfach damit ich so ein bisschen wacher werde. Aber anscheinend habe ich an diesem Tag einfach nicht auf Snooze gedrückt, sondern auf Stopp. Genau weiß ich das leider nicht, weil ich war, ich bin halt erst kurz nach neun aufgewacht. Ich weiß nicht, ob ich auf Stopp gedrückt hatte oder ob der Wecker nicht geklingelt hatte, aber ich glaube, ich habe einfach auf Stopp gedrückt und ich kann mich nicht daran erinnern. Es passiert super, super, super selten, dass ich mal verschlafe. Also ich glaube einmal im Jahr, vielleicht auch zweimal im Jahr. Also eigentlich sehr, sehr selten. Ich bin ein sehr zuverlässiger Mensch, was sowas angeht. Ähm, auch, auch schon in der Schulzeit eigentlich relativ pünktlich gewesen. Also eigentlich fast immer nur ein, zwei Minuten zu spät, aber ich bin, habe nie verschlafen. So ne, Es war kalkulierte zu spät sein, ja. Ich bin immer viel zu spät losgefahren, einfach weil ich jeden Tag eine neue Challenge brauchte mit meinem Fahrrad, als ich zur Schule gefahren bin. Ich wollte jedes Mal noch eine Minute schneller fahren. Und so spät wie möglich aufzustehen, das war so eine, ich musste, musste die Zeit hier effektiv planen. Jede Minute im Bett länger hat sich gelohnt und das ist auch meine Meinung immer noch. Du musst nicht 20 Minuten früher aufstehen, wenn es dir nichts bringt. Wenn du dann einfach nur drumrum sitzt, scheißegal, dann schläfst du halt 20 Minuten länger. Ja, man muss effektiv bleiben. gut. Auf jeden Fall habe ich dann auf mein Handy geschaut um kurz nach neun und habe direkt gemerkt, fuck, es ist viel zu hell draußen, ich habe komplett verschlafen, ich habe sofort gecheckt, habe auf mein Handy geschaut, ich hatte fünf verpasste Anrufe von meinem Arbeitskollegen dann habe ich auf die Uhrzeit geschaut, wann er mich dann angerufen hatte und er hatte mich schon kurz nach acht beziehungsweise um halb neun angerufen und da, hatte ich, da wusste ich sofort, okay, nice, ich muss heute nicht arbeiten kommen, weil immer wenn mein Arbeitskollege mich vor, um diese Uhrzeit anruft, dann sagt er mir, ich muss nicht arbeiten kommen. Ähm, die Tour ist zu klein und ähm, zu wenig Pakete die brauchen mich nicht und so was ich bis heute immer noch nicht ganz verstehe weil ich kriege die Stunden trotzdem bezahlt selbst wenn ich nicht arbeiten komme, kriege ich die Stunden trotzdem bezahlt das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? warum ich dann nicht trotzdem kommen muss dann, ach, I don't know ich habe es bis heute nicht verstanden aber ich habe das mit allen Supervisern so abgeklärt das ist, ich habe ein Recht auf die Stunden und äh, fertig aus ist mir egal, sollen die machen, was die wollen wenn sie mich nicht brauchen, brauchen sie mich nicht ich kriege trotzdem Geld auch wenn ich Däumchen drehe zu Hause Gut, ich habe dann meine Sprachnotiz angehört, die er mir zusätzlich noch geschrieben äh, geschickt hatte. Da hat er mir das nochmal bestätigt, dass, äh, dass ich nicht arbeiten kommen muss. Hat er mir einen guten Rutsch gewöhnt, gewünscht. Hab ich ihn direkt darauf dann nochmal angerufen, dass ich verschlafen hatte und so. Und diesen freien Tag habe ich dann endlich dazu genutzt, um mal in mein Center zu fahren. Und zwar um meine... Stunden, die ich nicht bezahlt bekommen habe, nämlich genau von solchen Tagen, wo ich nicht äh, arbeiten kommen musste, die ich ähm, über die letzten Monate nicht bezahlt bekommen habe, weil es da einfach zu Systemfehlern gekommen ist. Da habe ich jetzt am Anfang Dezember habe ich endlich meine kompletten Abrechnungen bekommen per E-Mail, äh, weil ich da sehr, sehr hinterher telefoniert habe und das unbedingt äh, haben wollte. Und dann wollte ich einfach mal Einsicht haben, wie da die Stunden abgerechnet worden sind. Und teilweise sind die Stunden da überhaupt nicht abgerechnet. Ja, wenn ich dann nicht arbeiten gekommen bin, stand da manchmal gar nichts drin. Ähm, wenn ich arbeiten war, aber nicht lange genug arbeiten war, habe ich nur drei Stunden bezahlt bekommen anstatt sechs, weil die das im System alles komplett falsch eingetragen haben. Und dann ist es irgendwann zu 79 Stunden gekommen, die ich nicht bezahlt bekommen habe. Das habe ich denen das alles dann so schriftlich gegeben, habe denen das im Center vorgelegt und gesagt, wie, das, wie die ganze Sache aussieht. Und äh, ja, gut, jetzt hoffe ich, dass ich endlich noch ein zusätzliches Monatsgehalt nächstes Jahr ausgezahlt bekomme it could be very interesting, äh, weil das ist schon gut Geld. Das ist mal eben so ein am mehr, den ich dann wieder überwiesen bekomme. Ähm, das ist, naja gut, ist halt einfach jetzt so. Ich hoffe, dass sich das langsam irgendwann mal legt, dieses Problem, weil auch da war schon wieder klar, es liegt an meinem Arbeitsvertrag. Einfach, weil bei dem im Arbeitsvertrag noch drin steht, dass ich fünf Tage die Woche arbeiten gehe, anstatt drei Tage die Woche, wie ich das schon seit April mache und auch nie zu einem Problem äh, gemacht worden ist, ähm, ob es beim Supervisor war oder sonst wem. Es wurde die ganze Zeit offen von mir kommuniziert, dass ich nur noch drei Tage die Woche arbeite und ob das irgendwie ein Problem darstellt. Nö, nee, eigentlich nicht. Und jetzt macht dieser Arbeitsvertrag wieder Probleme und jetzt, jetzt, jetzt sind wir am gleichen Punkt wieder angelangt wie vor zwei, drei Monaten, wo mein Personalchef mir dann wahrscheinlich wieder diesen bescheuerten Vertrag andrehen will, wo ich diese zwölf Stunden die Woche nur noch äh, draufstehen habe, in denen ich aber wieder nicht unterschreiben werde. Ich will einfach meine 18 Stunden haben, Punkt aus, fällig aus, äh, weil im Durchschnitt arbeite ich auch einfach Immer fünfeinhalb Stunden bis sechs Stunden pro Tag. Also, es, es macht einfach keinen Sinn, mir, mir einen Vertrag zu geben, wo ich nur noch vier Stunden die, die Woche arbeite, Mann. Das ist, äh, die am Tag arbeite. Das ist einfach fucking stupid, Mann. Was auch komplett stupid ist, wo ich mir an den Kopf gefasst habe und mir gedacht habe, ach du Scheiße, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Und zwar die UPS-Subunternehmer, die es ja schon seit einem halben Jahr hier in Köln gibt, die haben einfach bessere Diets als wir. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die, die arbeiten jetzt als, seit einem halben Jahr als Superunternehmer bei uns und in ihrem Gerät steht einfach komplett drin, was sie in ihrem Wagen drin haben, was ihr nächster Stopp ist und wie die ganze Tour aufgeplant ist. Die sehen genau, wie viele Pakete und Stops die in ihrem Auto drin haben und das sehen wir als originale UPS-Mitarbeiter immer noch nicht. Wir müssen immer noch alles händisch ins, ins Dial eingeben, wir müssen die Adresse eingeben, wir müssen, müssen die Hausnummer eingeben. Wir, äh, Danach müssen wir die Adresse noch suchen, dann auf Start, dann das Paket scannen, bis wir überhaupt mal irgendwo äh, dahin kommen, dass man das Paket zustellen kann. Das sind so viele unnötige Klicks, was, was die Subunternehmer machen. Die, die sehen das Paket auf der, äh, in der Liste drin, können da entweder draufklicken oder sie scannen es einfach direkt und dann wird das direkt als richtiger Stopp anerkannt. Das ist unglaublich. Ich hatte, ich hatte nämlich Wein für meinen Papa bestellt, den, ähm, den ich ihm auch gleich schenken werde. Ich werde jetzt gleich zu meinen Eltern fahren und... Ähm, dann gibt es auch die, die dritte Bescherung, so gesehen, für uns. Ähm, das wird sehr, sehr schön, hoffentlich. Ich freue mich da sehr drauf, auch wenn meine Geschwister wahrscheinlich nicht da sind. Das heißt, wahrscheinlich sie sind nicht da. Einfach zu weit weg alle am Wohnen. Einfach äh. scheiße ist das. Einfach kacke. Fucking Corona, Mann. Ich hoffe, der Bums ist bald vorbei, Mann. Das ist einfach nur traurig. Auf jeden Fall hatte ich, hatte ich Wein bestellt. Natürlich mit UPS bestellt. Ich hatte sogar die Auswahl. Ich man hatte bei einer Website bestellt, wo die Versandkosten gratis waren in diesem Zeitraum. Da hat man so einen Gutscheincode bekommen, aber die haben das anscheinend so schlecht programmiert gehabt, dass man auch Expressversand auswählen konnte. Und da habe ich gesehen: okay, nice, die bieten UPS-Expressversand an. Den nehme ich doch. <lacht> Kostet mich ja nichts, ne? Habe ich das ausgewählt und äh, zack, habe mein Paket auch relativ zügig danach bekommen. Zwei Tage danach war es schon da, obwohl es aus Frankreich losgeschickt worden ist. Und ich sehr spät abends bestellt hatte. Also das war schon echt wirklich ein sehr, sehr flotter Versand. Da kann man sich wirklich überhaupt nicht, nicht beschweren. Wo man sich auch überhaupt nicht beschweren kann, ist bei einer Serienempfehlung, die ich euch diese, diese Wochen mitgebe. Und ähm, wir kommen zu meiner absoluten Lieblingsserie. Und zwar Dexter. Ich weiß nicht, ob ich das schon, äh, euch das schon mal jemals erzählt gehabt habe. Aber Dexter ist meine absolute Lieblingsserie. Ist schon etwas älter die Serie, ist, keine Ahnung, 2003, 2004 hat die angefangen und ging dann so bis 2012 oder so. Gibt auf jeden Fall acht Staffeln. Sehr, sehr gut. Ich habe sie ja nämlich jetzt wieder angefangen, weil eine neue Staffel rausgekommen ist. Äh, zehn Jahre nach der letzten Staffel ist eine Fortsetzung rausgekommen. Und die habe ich mir auch angeschaut, beziehungsweise so weit, wie es halt geht. Ähm, sind noch nicht alle Folgen draußen bei, bei Sky Ticket. Erst sechs Folgen Standpunkt jetzt. Ich glaube, wenn ihr das hört, ist schon die siebte Folge rausgekommen und ich muss wirklich sagen wow also es, es hat mich hat mich direkt wieder gecatcht also die ersten Folgen von der ganz neuen Staffel sind zwar etwas ich sag mal ein bisschen langweilig so ein bisschen fillerfolgenmäßig kann man tendenziell darauf verzichten sollte man aber nicht um die Geschichte zu verstehen aber es ist einfach nicht in dieser ähm, diese Informationsdichte beziehungsweise diese Dramadichte Dramadichte nee, das kann man so gar nicht sagen oder es passiert auf jeden Fall nicht so viel, wie man das vorher gewohnt war. Und Trotzdem muss ich sagen, dass obwohl Dexter meine absolute Lieblingsserie ist, dass sie halt sehr, sehr starke Schwächen beim, beim Ende hatte. Ich glaube, irgendwann wurde das Studio oder die Serie wurde aufgekauft. Ich glaube, ab Staffel 6, 7 oder 8. Irgendwann wurde das Studio aufgekauft und da hat man auch gemerkt, dass die Folgen anders waren. Und auch das Staffelfinale von Staffel 8, ich werde das nicht spoilern, war extrem scheiße. Also das war das schlechteste Staffelfinale, was ich je gesehen hatte. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das nie geschaut hätte. Ähm, das ist einfach grauenvoll. Das Gute ist aber, dass es jetzt eine neue Staffel gibt, die dieses, ähm, die dieses Scheiß-Staffelfinale wieder aufgreift und hoffentlich ein gutes Ende daraus zaubern wird. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Äh, kann ich euch sehr empfehlen. Falls ihr überhaupt keine Ahnung habt, worum es da geht, äh, es geht um Dexter Morgan, der, gut, ihr kriegt das direkt in der ersten Folge raus, ähm, er bringt sehr gerne Leute um, ja, und wieso, weshalb, warum, was für Leute er umbringt und was da alles so für Konflikte herrschen, denn er arbeitet zusätzlich bei der Polizei, seine Schwester auch, es ist super, super intens, ich habe da jetzt nicht wirklich was von, für euch gespoilert, das kriegt ihr in den ersten paar Minuten schon mit, was er macht, extrem geile Serie, also muss ich euch empfehlen, falls ihr sie noch nie gesehen habt, ist eine Serie ab 18, ähm, habe ich auch früher geschaut. Ich habe aber auch gemerkt, wie, wie high ich damals war teilweise, als ich die Serie gesehen habe. Weil das Gute ist, ich kann mich an einige Folgen so kaum noch erinnern. Nur noch ganz, ganz, ganz düster. Ich habe die Serie halt vor fünf Jahren zuletzt geschaut. Es ist super geil. Ich kenne nur ganz, ganz, ganz grob die, die, die Handlung. Aber nur so grob, dass es sich perfekt lohnt, jede Folge nochmal einzeln anzuschauen. Und äh, auch wieder mitzufiebern, was passiert. Ob er da jetzt wieder rauskommt oder nicht. Oder, oder was da ah, das ist. Es ist wirklich einfach spannend. Ähm, schaut es euch sehr gerne an, falls ihr eine Serienempfehlung braucht. Ihr habt wirklich lange was zu tun. Also wenn ihr das durchbingen wollt, dann braucht ihr schon eine Woche oder zwei, wenn ihr das jeden Tag eine Staffel schauen wollt. Also äh, let's get it. Äh, sehr, sehr nice Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Was ich auch irgendwie in letzter Zeit sehr, sehr nice finde, was mich sehr gewundert hat, ist Formel 1. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich in den letzten Wochen mich sehr viel mit Formel 1 beschäftigt. So einfach so. Ich habe äh, hab im Stream-Chat Ab und zu mal so ein, so ein Highlight-Video von YouTube vorgeschlagen bekommen, beziehungsweise dann wurden mir die letzten zwei Rennen vorgeschlagen von den Zuschauern. Dann sollte ich mir Abu Dhabi und, ach keine Ahnung, die Streckennamen kann ich leider noch nicht, aber sollte ich mir auf jeden Fall die letzten zwei Rennen anschauen, wo Max Verstappen dann auch noch ähm, gewonnen hat. Ähm, sehr, 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 spannend. Und daraufhin habe ich mir einfach mal Highlights angeschaut von der kompletten Saison und einfach mal gesehen, wow, das sieht ja gar nicht mehr so, äh, so scheiße aus. Ich habe früher als Kind gerne mal Formel 1 mit meinem Papa geschaut. Das ist aber so lange her. Da hat Schumacher noch mitgefahren. Mit ähm, da, da war ich sogar auch mal live bei einer Strecke dabei. Ähm, da war ich zusammen mit meinem Papa in Spa. Das war in Belgien. Da habe ich, glaube ich, das eine der letzten Rennen von, von äh, Schumacher noch gesehen. Ey, Allah, äh, Man kann sich nicht vorstellen, wie laut die da Autos damals waren. Ne? Die, die, die schreien dich an. Das ist, das ist insane. Aber eine äh, sehr, sehr coole Sache. Ähm, weiß ich nicht, ob jeder sich für Formel 1 begeistern kann. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich nochmal für Formel 1 begeistern kann. Auf jeden Fall hatte ich dann ähm, beim PlayStation Now aber hatte ich noch so ein Formel 1 Spiel drin, Formel 1 2020. Habe ein, zwei Rennen gespielt und dachte mir, okay, ziemlich nice. Ich weiß, dass ein paar Freunde von mir das spielen. Habe mir Einfach gedacht, komm, kaufst du dir auf PC die neue Version, also F1 2021. Und jetzt habe ich in den letzten Wochen eigentlich nur Formel 1 gespielt. Bin sehr, sehr zufrieden und bin schon sehr, sehr hart am Überlegen, ob ich mir noch ein Lenkrad kaufen soll. Ich meine, ich kann es ja auch von der Steuer absetzen. <lacht> äh, ja, ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr hooked und ich muss ich freue mich auch extrem, äh, dass mein Twitch-Chat das auch so gerne mitschaut. Ich bin immer wieder sehr, sehr froh. Ich probiere mich sehr gerne in Games aus. also Ich habe schon so viele Spiele auf Twitch gestreamt unter anderem sehr viel Rocket League, Mario Kart, viele Singleplayer Games, ab und zu auch mal LOL, ich habe mal CSGO ausprobiert und so. Und immer wenn ich abgewichen bin von der Norm, also wenn ich mal was anderes gespielt habe außer Rocket League oder Mario Kart oder YouTube-Videos anschauen, wenn ich davon abgewichen bin, habe ich das immer sofort gemerkt in der, wenn ich das ein paar Tage lang gemacht habe, ein neues Spiel gespielt habe, dann war schnell das Interesse weg. Da habe ich gemerkt, okay, die, die Leute interessieren sich nicht da so für. Ich habe es trotzdem gemacht, weil bei mir das Spaß macht, weil ich das extrem wichtig finde, immer das zu streamen, worauf ich immer Lust habe. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass es anscheinend ein Großteil meiner Zuschauer auch Formel-1-Fans sind. Total cool. So, dann, dann wollen die Leute auch noch mitfahren, dann hat man einfach mal so eine komplette private Lobby voll nur mit Zuschauern. Das ist eine wirklich sehr, sehr coole Sache. Falls ihr auch irgendwie Formel-1-Fan seid, dann schaut gerne mal im Stream vorbei. Aktuell spiele ich das sehr, sehr gerne. Und äh, ich nehme auch meinen alten PC mit zu meinen Eltern. Ich fahre in hoffentlich ein bis zwei Stunden los. Ich muss noch alles packen. Ich habe extra meine kompletten Daten von meinem jetzigen PC auf meinen alten PC übertragen. Die ganzen Streaming-Programme, dies, das. Das war so ein Krampf. ne? Die ganzen Einstellungen und Szenen und ähm, Dateien alle rüberzuziehen. Man könnte meinen, das müsste total easy gehen. ne? Kann man den Bums einfach klonen? Ja, nee. Ich habe ich hab so ein Backup vom OBS erstellt, also mein Streaming-Programm und dachte so, okay, jetzt hast du eigentlich das Gröbste gemacht, jetzt musst du nur noch die Dateien kopieren. Ja, fehlgeschlagen, kannst vergessen. Selbst wenn du die Dateien kopiert hast, funktioniert der, der meiste Bums davon nicht. Du musst trotzdem neu, alles neu einstellen. Es ist so für den Arsch. Es ist wirklich so komplett für den Arsch. Ähm, ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. Auf jeden Fall nehme ich meinen alten PC mit. Ich baue gleich noch meine, meine neue Grafikkarte halt aus meinem jetzigen PC raus. Und dann kann ich ohne Probleme auch bei meinen Eltern streamen. Sehr, sehr nice. Ich lasse den alten PC dann auch bei meinen Eltern das heißt, für mich ist das eine sehr coole, coole Sache, weil ich immer mal wieder zu meinen Eltern fahren muss äh, über, über ein Wochenende, weil ich einfach dann in der äh, neuen Wohnung einfach renovieren will. Und damit ich dann auch am Abend, wenn ich dann nichts zu tun habe, ein bisschen zocken kann oder ein bisschen streamen kann, ist, ein, ist es einfach perfekt, wenn ein komplettes Setup samt Webcam, samt Mikro, samt äh, äh, Equipment... Ich habe wirklich alles doppelt mittlerweile. Ich habe mittlerweile auch eine neue Game, äh, eine Capture-Karte, weil ich die... Äh, beim Black Friday gekoppt habe, ich habe eine alte Capture-Card, ich habe eine alte Tastatur, ich habe eine alte Maus, ich, ich habe, wie gesagt, einen alten PC, wo nur äh, keine neue Grafikkarte drin ist. Da ist eine relativ alte Grafikkarte drin. Reicht aber auch. Also zum Zocken reicht es so auch relativ nicht auf höchsten Einstellungen, aber es reicht. Ich habe noch einen alten Monitor von meiner Freundin. Also ich habe ein komplettes Setup da, was ich nicht anrühren muss. Es ist fucking perfekt und bald habe ich auch noch einen zweiten Monitor da, weil ich mir bald einen neuen Monitor kaufen werde. Also das, dann habe ich irgendwann zwei Setups, an zwei verschiedenen Orten. Und das ist für mich persönlich der absolute Dream. Ich weiß nicht, ob das irgendwer nachvollziehen kann. Ich aber schon. Ich, ich, ich habe da etwas länger darauf hingearbeitet, weil ich immer mein komplettes Setup mit zu meinen Eltern mitnehmen musste. Es war komplett für den Arsch. Not gonna lie. Es war so pain in the ass, wenn man immer seinen kompletten PC mitnehmen musste, Monitor mitnehmen musste, seine Tastatur, seine, seine Maus und, und äh, sein ganzes andere Equipment, was man sonst so braucht. Es ist einfach bescheuert viel zu viel gewesen. Und das muss ich bald jetzt nie wieder machen. Dann habe ich für ein, ein halbes Jahr Ruhe, bis ich dann sowieso wieder umgezogen bin. Dann juckt es sowieso nicht mehr. Aber egal, so lange habe ich dann provisorisches, gutes Setup, was ich auf jeden Fall sehr, sehr fühle. Was ich auch extrem fühle, wäre jetzt mal ein Schluck Wasser. Danke. Ich habe ähm, ein, ein Logo von mir anfertigen lassen. Und zwar in China. Ich habe ein, mein, mein Johnny's Clipper Logo, was auf meiner Website zu sehen ist, das habe ich jetzt einfach als Logo anfertigen lassen als Neonröhre beziehungsweise als lookalike Neonröhre. Ich glaube, Neonröhren dürfen gar nicht mehr so verkauft werden. Jedenfalls nicht ohne Sondergenehmigung. Ich habe da vor ein paar Monaten mal was gelesen, dass die EU das verbietet oder verbieten will. Ich weiß, ich bin da nicht auf dem ganz neuesten Stand. Auf jeden Fall sind diese Neonröhren-Lookalikes äh, sind einfach nur LEDs. Sie sehen aber genauso aus. Ich bin extrem, also wirklich extrem gespannt, wie das Ding in echt aussieht. Weil ich habe die Bilder schon bekommen. Das Ding ist auch schon auf dem Versandweg zu mir. Blöde ist nur, dass ich äh, während der geplanten Zustellung leider nicht hier bin. Ist aber nicht so schlimm. Ich konnte bei FedEx ohne Probleme einstellen, dass ich das erst die Woche danach zugestellt bekommen haben möchte. Sehr, sehr nice, dass man sowas alles einstellen kann mittlerweile. So ein geplantes Zustelldatum ist schon, ist schon wirklich sehr, sehr premium. Und wenn ich das dann irgendwann in meinem Hintergrund hängen habe, dann fühle ich mich nochmal so eine Stufe professioneller einfach. Da habe ich ein komplett eigenes äh, Logo, wie man das zum Beispiel von einem Laden kennt. Ja, wenn ihr, wenn ihr vor einem coolen Laden steht und da so eine coole Neonröhre von ihrem Logo zu sehen ist, ich finde das persönlich richtig, richtig, richtig nice. Äh, ich freue mich da sehr, wenn das bei mir rumsteht. ist einfach nochmal so ein, so ein äh, Schritt nach oben, äh, ein, eine Stufe höher Richtung Professionalität, wo man einfach immer mehr ernst genommen wird, wo man dann irgendwann auch als, als Markenname irgendwann einfach diesen Wiedererkennungswert hat, wenn man einfach was sieht zum Beispiel. Da freue ich mich extrem drauf. Ich freue mich auch generell auf das neue Jahr jetzt sehr. Es gibt viele neue Sachen, die ich äh, dieses Jahr ausprobieren möchte und auch implementieren möchte. Unter anderem, wie gesagt, das neue Shop-System. Da gibt es einige Neuerungen, die ich da umsetzen kann. Ich möchte mit äh, Rabattcodes anfangen. Ich äh, äh, möchte mit individuellen Produ äh, ähm, Rabattcodes anfangen. dass Das alles automatisch passiert, wenn jemand ein paar Mal bestellt hat bei mir. Dass ich demjenigen als Dankeschön, wenn die Bestellung bei ihm angekommen ist, eine E-Mail verschicke, wo dann ein Rabattcode für die nächste Bestellung drin ist, sodass ich die, die, die Stammkunden einfach schön belohne. Natürlich möchte ich auch Neukunden anlocken und so. Ich möchte anfangen mit, mit, mit Werbung Werbung zu schalten und all solchen Sachen. Es wird es wird sehr sehr nice. Ich habe auch schon viele neue Produktideen. Ich möchte ich habe unter anderem jetzt schon mittlerweile Sticker. Ich habe meine eigenen Sticker schon, die ich jetzt schon in Pakete dazulegen kann, wo einfach wo das alles drauf steht, wo das komplette Motiv vom Tray so ein bisschen drauf ist. Das sieht ein bisschen anders aus. Ähm, da steht aber meine Website nochmal drauf, und dein neuer Online-Headshop. Sehr, sehr nice. Ich bin da sehr zufrieden. Ich habe auch schon Ideen für neue Sticker, ähm, dass ich da so ein bisschen Variation anbieten kann, dass ich nicht immer die gleichen Sticker mit reinlegen muss, wenn Leute zum Beispiel mehrmals bestellen. Dann kriegen die auch unterschiedliche Sticker. Ähm, das zum Beispiel ist eine sehr interessante Sache. Dann habe ich jetzt schon ein Tassendesign in Auftrag gegeben, das ich schon seit Monaten umsetzen wollte. Das war dann da aber so ein bisschen das Problem, weil ich so ein bisschen darauf geschaut habe, okay, ich hatte ja die ganze Zeit dieses Problem, bleibe ich jetzt klein, Kleinunternehmer oder nicht? Bleibe ich unter dieser Umsatzsteuergrenze oder nicht? Weil ich äh, habe da schon erkannt, okay, jetzt ich, ich will nicht extrem viel Umsatz generieren dieses Jahr noch, sondern ich wollte, das so normal, dass es normal weitergeht und hatte da wirklich noch die Hoffnung, dass ich diese Kleinunternehmerregelung noch behalte. Ähm, ja, deswegen habe ich keine neuen Produkte bestellt, weil ich auch einfach erstmal ein bisschen haushalten wollte. Ich wollte, den, wollte die ganzen Investitionen auch erstmal wieder alle reinbekommen, bevor ich irgendwas Neues ähm, kaufe. Und jetzt habe ich ein neues Tastendesign in Auftrag gegeben. Ich habe auch, das Design ist auch schon komplett fertig. Jetzt muss ich nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, äh, muss ich das eigentlich nur noch bestellen. Und ähm, ja, ihr könnt sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen schon damit rechnen. Wenn alles glatt läuft, das, passiert das alles schon in zwei, ist in zwei Wochen alles schon fertig. Ich muss da noch ein paar Sachen mit DHL abklären. Ich brauche neue Paketgrößen, weil ich äh, muss, wie gesagt, auch noch irgendwie äh, die Sachen verschicken können. Per Warenpost geht das zum Beispiel auch nicht mehr. Das sind alles so Sachen, die nach und nach implementiert werden müssen. Auch da wieder die Sache, mache ich das erst im neuen Shopsystem oder noch im alten. Das, ist, das sind alles so Kleinigkeiten, die für Außenstehende so gar nicht greifbar sind, warum das so zu Problemen führen kann. Aber wenn ich dann am Ende des Jahres dann irgendwie auf meine Buchhaltung schaue und sehe, wie oft ich da Shop-Systemwechsel gemacht habe oder Zahlungsanbieterwechsel gemacht habe, dann weiß ich nicht. Ich, 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 ich werde mir das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich habe hoffentlich bis jetzt alle Vorkehrungen richtig getroffen, weil ähm, was Buchhaltung angeht, ist das... Buchhaltung ist ein Scheiß, ist ein, wirklich eine Scheißarbeit. Ich habe es mir hoffentlich jetzt trotzdem so leicht wie möglich gemacht. Ich habe jetzt ein... Ähm, Geschäftskonto, worüber alles läuft. Da werden alle Paypal-Zahlungen mit bearbeitet, alle Klarna-Beweisungen, alle manuellen Zahlungen gemacht. Alles, was ich über Amazon, was ich über, über Twitch generiere oder Sonstiges, kommt alles direkt auf ein Geschäftskonto, sodass ich nur noch, dass da mein privates Konto gar nichts mehr mit zu tun hat, dass ich dann irgendwann Kontoauszüge ziehen kann und da nur Geschäftsausgaben drin sind. Das war auf jeden Fall das Ziel für dieses Jahr. Das habe ich alles schon umgesetzt. Das war auf jeden Fall das Aller, Allerwichtigste, dass das auf jeden Fall schon mal läuft. Und jetzt kommen noch so die Kleinigkeiten, die Feinheiten und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, Tassen kommen auf jeden Fall bald und da könnt ihr euch sehr darauf freuen. Das Tassendesign ist sehr, sehr nice, passt sehr gut zu einem zu Kackmorgen. Also, <lacht> ja gut, ich, ich will nichts teasern, ich, ich finde das Tassendesign sehr nice und ähm, ich werde auf jeden Fall im Podcast nochmal erwähnen, falls die Dinger bei mir angekommen sind und falls ihr die Sachen bestellen könnt. Ich hab, muss da noch ein paar Sachen mit DHL klären, aber na ja, gut, das kriege ich auch noch hin. Unter anderem will ich auch neue Grinder äh, produzieren lassen, weil meine jetzigen schon fast komplett ausverkauft sind. Also falls ihr irgendwie noch das jetzige Grinder design haben wollt, dann solltet ihr jetzt langsam zuschlagen, weil ich habe jetzt nur noch knapp 20 Stück von über 250, die ich mal bestellt hatte. Die wird es auch so nicht mehr geben. Die werde ich dann in einem neuen Design etwas schlichterem. Ich habe da jetzt an, an, an eine Gravur gedacht diesmal, an was sehr cleanes, an was ähm, Silbernes in die Richtung gedacht. Aber das werdet ihr auch noch ähm, sehr früh schon bald sehen können, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen, bis sie die Sachen zu mir liefern. Ähm, aber jetzt, wobei, jetzt habe ich endlich diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, jetzt kann ich diese Investition auch endlich mal tätigen. Sonst hätte ich das alles schon vor ein paar Wochen getätigt. Also die Designs sind ja auch schon seit ein paar Wochen fertig so. Das Problem ist aber, ohne diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist das einfach komplett bescheuert. Weil selbst wenn du jetzt aus China irgendwelche Sachen bestellst oder orderst oder hier in Deutschland, du brauchst diese Kacknummer, um das richtig von der Steuer absetzen zu können, Mann. Und sonst, äh, sonst, sonst machen sie das alles nur... Ach, das ist alles scheiße, Mann. Ich habe keinen Bock mehr, das zu erklären. Es ist einfach Kacke, wenn man diese Nummer nicht hat. Jetzt habe ich sie, Gott sei Dank. Unter anderem will ich noch neue Papers rausbringen. Die sind auch langsam schon wieder knapp. Ich möchte... Ähm, ich liebäugle schon seit längerer Zeit mit Aschenbechern. Einfach so, so, so nette Aschenbecher-Designs. Ich habe erst mittlerweile sogar auch schon an, an Shirts gedacht, weil ich mittlerweile einige Designs schon sehe, die ich mir sehr, sehr clean vorstelle. Das ist einfach so ein ganz kleines Logo, wo man jetzt nicht von außen direkt erkennt, oh Gott, das ist ja ein fucking Nerd, der sich Merch kauft, sondern es ist einfach ein cooles Logo, was dann da drauf ist, wo man jetzt auch nicht von außen erkennt, okay, du kiffst jetzt oder so. Einfach so ein, so ein nettes, nice Basic-Shirt und da ein kleines Logo drauf. Ähm, da hätte ich persönlich Bock drauf. Ähm, ich würde das selber einfach gerne tragen wollen im Stream, weil ich das einfach cool finde. Und äh, wenn da auch noch ähm, Interesse besteht, kann ich einfach ein paar mehr ordern. Dann kann ich die selber ein bisschen vertickern. Ja, das ist so alles so meine Planung für dieses Jahr. Und ich ähm, hoffe, das funktioniert auch alles noch so. Jetzt kommt ähm, noch dazu, dass ich jetzt noch die Wohnung noch ähm, zu Ende renovieren muss. Also bis Juni sollte die Wohnung auf jeden Fall fertig sein. Ich muss jetzt nächste Woche mit meiner Freundin richtig hart ackern. Ja, ich habe jetzt das letzte Standpunkt war auf jeden Fall, dass wir zwei Räume schon fertig haben mit Kabeln. Jetzt muss nur noch das Wohnzimmer fertig verkabelt werden und ja, dann muss eigentlich nur noch alles verputzt werden. Und dann haben wir die Wände an sich fürs erste für einen großen Step auf jeden Fall schon mal fertig. Danach wird dann angefangen zu tapezieren. Das wird ein extrem, extrem großer Aufwand. Ich habe sehr, sehr viel sehr, sehr viel Respekt vor vorm Tapezieren, weil es eine sehr fummelige Arbeit ist, kann ich mir das kann ich mir vorstellen, weil die Wände wirklich sehr, sehr hoch sind teilweise und man in so einer Höhe, ich habe hab noch nie tapeziert, also ich habe... Oder, oder habe ich... Doch, ich habe schon mal tapeziert. Was erzähle ich denn? Ich habe bei meinem Vater immer geholfen beim Tapezieren, aber ich habe nie selber wirklich Tapete an die Wand geklatscht und das dann festgestrichen. Äh, ich habe wirklich Angst, äh, dass ich dazu äh, perfektionistisch sein will. Und äh, ich hoffe einfach, dass da nicht mehr so viele Sachen schief gehen und dass wir die Sachen so schnell wie möglich... Äh, finischen können. Das große Ziel ist auf jeden Fall für, für nächste Woche, dass die Elektroleitungen komplett liegen, dass alles perfekt verputzt ist, dass wir dann irgendwann im nächsten Arbeitsschritt dann auch anfangen können zu tapezieren zum Beispiel, weil irgendwann muss der Boden da auch rein, äh, weil der Boden, der wartet auch nur noch darauf, abgeholt zu werden, weil der ist ja schon bezahlt worden und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie lange wir dafür noch brauchen und ja, ähm, würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Ich muss leider äh, gestehen, dass meine Stimme wirklich sehr, sehr angeschlagen ist. Mann. Nach jedem Podcast denke ich mir, seit, seit zwei Folgen mh, war nicht die beste Idee. Aber ich, ich mache es trotzdem immer noch sehr gerne, auch wenn mir eine Stimme danach wehtut. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start ins Jahr. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht ein paar Dinge vorgenommen, die ihr machen wollt. Jetzt nicht so unrealistische Dinge wie ins Fitnessstudio gehen. Ja? Nehmt euch irgendwelche anderen Dinge vor, die ihr gerne machen wollt, die ihr vielleicht ein bisschen vor euch hergeschoben habt. Macht irgendwas Produktives, macht irgendwas für euch selber, worauf ihr wirklich Lust habt, wo, wo ihr einfach vielleicht ein bisschen zu voll gewesen seid äh, vorher. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Ich war etwas unstrukturiert, habe ich heute das Gefühl gehabt im Podcast. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel und ähm, hoffe, wir hören uns oder sehen uns im nächsten Stream. Oder ich sehe euch in der nächsten Bestellung. Ja? Johnny'sClipper.de, Würde mich freuen, euren Namen da zu lesen. Könnt ihr natürlich immer eine Notiz hinzufügen, dass ihr vom Podcast kommt. Dann packe ich euch vielleicht noch ein bisschen was extra rein. Haut's da rein, bis zum nächsten Mal und äh, ciao, ciao.